0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. De pé, abra sua Bíblia, João capítulo 6. João capítulo 6. No final os irmãos vão estar ministrando de novo, que bênção. João capítulo 6, nós vamos falar hoje sobre desbloqueie a sua provisão. Amém? Desbloqueie a sua provisão. Há uma provisão de Deus para você. Hoje é dia 1 de dezembro. Eu quero profetizar que o que não aconteceu até esse dia vai acontecer até o final do ano. Desbloqueie a sua provisão. Nós temos o PowerPoint também. Diz assim, João capítulo 6, a partir do 1. Depois destas coisas... Depois destas coisas... Atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, Festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então, Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei, os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Verso 14. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram. O que que disseram, irmãos? amém, Pai em nome de Jesus tu já falaste através do louvor da comunhão mas agora nós queremos aquietar o nosso espírito a nossa alma para ouvir a tua palavra fala conosco de uma maneira coletiva mas fala também no individual só tu sabe como cada irmão, cada irmã tem entrado aqui por essas portas e que essa palavra seja a resposta de um clamor Que essa palavra seja a resposta de uma oração Que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades Eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus Antes de você sentar, diga para a pessoa que está ao seu lado Você está no lugar certo Na hora certa, com as pessoas certas Diga, Deus tem uma palavra para você Pode tomar o seu assento. Amém. Olha. Que bom que você está aqui. Daniel. Do bom filho. Rapaz e irmã. Sejam bem-vindos. Presta atenção. Irmãos, em João capítulo 6. Nós encontramos uma resposta profunda às nossas necessidades, a qual nos mostra a maneira que Deus tem para suprir essas necessidades, sejam elas quais forem. Nesse relato aqui, o Senhor ele vai nos mostrar o contraste entre o caminho do mundo e a maneira como Ele faz. Esse é um milagre muito importante. Por que, que é um milagre muito importante, Laí? Porque esse milagre aqui... É o único milagre... Que é repetido quatro vezes. Nos quatro evangelhos. De Mateus, Marcos, Lucas e João. Então se Deus menciona algo uma vez... Isso já é significante. Mas se ele menciona esse algo quatro vezes, então precisamos parar para meditar, porque isso é realmente importante demais. Dos quatro relatos existentes, João fala de algumas coisas que não estão nos outros três evangelhos. Por exemplo, aqui ele vai dizer que isso aconteceu na época da Páscoa, os outros não mencionam isso. Isso não aconteceu porque em nenhum outro evangelho também aparece a palavra cordeiro. E já João começa dizendo, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele menciona, começa mencionando isso, dizendo sobre o evangelho, o Jesus divino. Então, embora ele menciona que era próximo da Páscoa, que era uma festa, um lugar para desfrutar do Cordeiro. E nessa história aqui, a gente vai conhecer alguns segredos para desfrutar da presença de Jesus, mas também dos milagres de Jesus. Olha, a presença de Jesus, ela é muito boa, mas poder também desfrutar dos milagres de Jesus é muito bom também, amém irmãos? Então esse evangelho, esse texto aqui, ele vai mostrar isso para a gente. Essa era uma festa dos judeus, para nos lembrar que nós fomos enxertados por graça. Pois isso não era para nós, mas o Senhor nos colocou. Então tudo isso aqui é muito importante, mas eu quero destacar aqui três personagens que nos chamam muito a atenção. Felipe, André e lógico, Jesus. Felipe, André e Jesus, e cada um deles vai nos mostrar o caminho para desbloquear provisões divinas sobre a nossa vida, se você quiser fazer a sua mão faça que eu quero liberar uma palavra profética eu quero profetizar que nesse mês de dezembro a sua provisão financeira, ela será desbloqueada em nome de Jesus Pega na mão dessa pessoa linda que está do seu lado e profetiza para ela Esse mês de dezembro, sua provisão financeira vai ser desbloqueada Você está comigo? Você está aqui ou não? É... Diga para essa pessoa que está atendendo, até porque você tem cara de quem tem dinheiro, irmão. Se está duro, se não combina contigo. Você tem cara, você tem cara de bacana. Você mora em queimado, mas tem cara de que mora na zona sul. Né, pastor Manel? Agora, presta atenção. Se você deseja bloquear sua provisão, se nós... Desejamos desbloquear essa provisão. Primeira coisa, não olhe para o tamanho da sua necessidade. Não olhe para o tamanho da sua necessidade. Quando lemos aqui o texto bíblico, a primeira coisa que nos chama a atenção são as palavras desse primeiro personagem, Filipe. Olha quais são as suas palavras, João capítulo 6, do 5 ao 7. Vamos ler comigo todos os três? Três, vai. Então. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para... Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, verso 7, olha a palavra de Filipe, olha esse personagem, o que que Filipe respondeu? Filipe, ele era, irmãos, daquela região, ele conhecia cada pedaço, comércio, padaria, cada local provável onde alguém poderia... Comprar alimento Felipe também sabia que aquela região Não tinha estrutura Para receber tanta gente De uma só vez Era muita gente Na verdade era uma multidão A Bíblia diz que só de homens Eram quase Cinco mil Se nós Fôssemos agregar aí mulheres Crianças Nós teríamos aí aproximadamente 12 mil pessoas é muita gente. Então, quando você não está acostumado a fazer grandes eventos, um evento desse tamanho pode desestabilizar você. Por quê? Porque tudo se torna muito grande. Então, por que testar Felipe entre todos os outros discípulos? Era porque Felipe era de uma região chamada Betsaida. E a pergunta do senhor a Felipe nada mais era. Para testar a fé dele. Presta atenção, hein? A pergunta era para testar a fé. João capítulo 6, verso 6. Vamos ler? Mas dizia isto para o... Era um teste. Era um teste. Por quê? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Irmãos, era só um teste. E às vezes o Senhor nos faz uma pergunta para nos testar. Mas Ele mesmo já sabe o que está para fazer. Às vezes sentimos que Deus nos pergunta sobre fazer algo. E nós ficamos avaliando se é possível. Se tem dinheiro, se tem condição, se tem qualificação. Eu creio que Ele está nos testando nesse tempo. Nós temos sido testados como igreja, irmãos Cada um de nós tem sido testado também individualmente Cada líder tem sido testado também na sua liderança Mas, Deus afirma, mas meu desafio para você hoje é Responda aos testes de Deus com fé Responda aos testes de Deus com fé A resposta que o Senhor espera de nós É a resposta da fé ele não quer ouvir dos seus lábios o tamanho do problema, pois ele bem sabe o que há de fazer. Meu irmão, recebe essa palavra na sua vida e no seu espírito. Sobre esse problema que você está passando, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre esse problema financeiro que você está passando, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre esse problema no seu casamento, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre essa questão que você está passando com os seus filhos, o Senhor bem sabe o que está para fazer. Sobre esse problema na sua vida sentimental, o Senhor bem sabe o que está por fazer. Sobre esse problema de saúde, o Senhor bem sabe o que está por fazer. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela... Olha, fique tranquilo... O Senhor bem sabe o que está para fazer... Para resolver esse problema que você está passando... Alguém diga glória a Deus... Alguém reaja a essa palavra... Alguém recebe, recebe essa palavra... Então querido... O Senhor já sabe o que está por fazer... Mas Ele está nos testando para ver se há fé no nosso coração... Às vezes... Ele fica lhe perguntando se você pode perdoar alguém hoje Ou se você pode abrir a sua casa Liderar uma cela E você está receoso por achar que isso é muito difícil Por estar pensando que você é quem terá de fazer Mas olha, ele só está testando Ele já sabe o que está para fazer Eu quero profetizar que nesse mês de dezembro Deus vai te surpreender Ei, eu estou profetizando aí que Deus vai te surpreender Ele já tem um plano preparado para a sua vida Ah, você não sabe de nada Diz ele, diz ele eu é quem sei os pensamentos que tenho ao vosso o respeito São pensamentos de paz, são pensamentos bons São pensamentos de prosperidade e não de desgraça Mas olha, observe a resposta de Filipe O que que Filipe respondeu? Não lhes bastariam Duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Felipe respondeu no natural. 200 denários eram 200 dias de trabalho. que ainda era muito dinheiro. Mas não seria suficiente para que cada um deles recebesse um pouco. Agora a pergunta é, meu irmão, como alguém pode usar a palavra um pouco na presença do grande eu sou? Como? Falamos isso baseado no que a gente vê e não baseado em para quem nós falamos. E o problema de Felipe irmãos, era a vastidão da necessidade. Por isso ele disse que não seria suficiente e que não daria para nada. Felipe olhou para a necessidade e se esqueceu daquele a quem está respondendo. Quando olhamos para o problema Para a grandeza da necessidade Somos tomados de incredulidade E não conseguimos ver a solução Ei, tire os teus olhos do problema A questão é que a gente fala mais do problema Do que daquele que pode resolver o nosso problema Não precisa ser profeta e nem filho de profeta para dizer que tem gente aqui que não queria nem que o culto acabasse, porque amanhã tem um baita problema esperando ele lá fora, amanhã segunda-feira, talvez uma dívida que humanamente não consegue, talvez uma situação que humanamente não tem jeito, mas eu quero ser profeta de Deus para declarar, Deus já sabe como vai fazer isso, Deus já sabe como vai intervir na sua vida. Eu quero profetizar que Deus vai se meter na sua vida. Deus vai se. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai se meter nesse negócio. A mulher, ela está indo para enterrar o seu único filho. Ela é viúva, uma mulher lá da, da cidade de Naim. E ela está indo para enterrar o seu filho. Ela está saindo da cidade, o cemitério ficava fora da cidade. E quando ela está indo naquele cortejo fúnebre, de repente vem de encontro um outro cortejo com a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus interrompe aquele cortejo. Ela não pede ela não é como as irmãs de Lázaro que vão pedir alguma coisa. Ela não é como Jairo que vai atrás de Jesus para pedir alguma coisa. Mas Jesus olhando para aquele grande problema, Ele para o cortejo. Ele se mete na vida daquela família. Ela pensou que ia enterrar o seu filho. Ia voltar chorando para casa. E talvez você entrou aqui e achou que ia voltar chorando para casa. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus vai intervir na sua vida. Eu tô falando que Deus vai intervir na sua vida. Até aquilo que você não tem forças para orar, para pedir a Deus, Deus vai se meter na sua vida. Deus vai entrar com providência nesse negócio. Se tem algum crente que recebe essa palavra, reaja. Eu estou profetizando que Deus vai interferir na sua vida... Vai entrar nesse percurso... E você não vai voltar para casa com aquilo que você estava levando para ser enterrado... Deus vai dar vida e você vai voltar cantando o cântico da alegria... Você vai voltar com alegria para a sua casa... Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado... E diz você hoje não volta chorando... Você vai voltar sorrindo para a sua casa... Se tem alguém que crê reaja a essa palavra Se manifeste Na essa palavra Ô oh, meu irmão Nós servimos um Deus Que nos ama Nós servimos um Deus que nos ama Nós servimos um Deus Que se importa Com o tamanho do nosso problema Ele apenas está testando você Felipe. Ele apenas está testando e dizer um pouco na presença de Jesus, isso é patético. Porque na presença de Deus um pouco se torna muito. Então Felipe representa aqueles que têm uma visão natural. Que ficam o tempo todo olhando para o tamanho do problema. Deixa eu te dar uma dica. Quanto mais você olha para o tamanho do problema, mais ele cresce. Aquilo que ontem foi pequeno Hoje está grande Tire os teus olhos Dos problemas E você vai ficar em paz Porque você sabe Que Jesus está por, por fazer algo Nessa situação que você está enfrentando Eu quero ser profeta de Deus Para liberar essa palavra Deus vai fazer Alguma coisa Não só o maior para mim Dá um só o maior Deus fará um caminho para você Nesse ainda não se vê Condição ou possibilidade alguma Diga para a pessoa que está ao seu lado Deus se importa com mim menor E nesses dias vai fazer que vai Diga para essa pessoa sua noite, sua noite fim, seu dia chegará, seu dia, seu dia chegará. E o milagre, o milagre, o milagre que você espera acontecer. Diga para a pessoa que está solucionada, Deus não falha com você não. Deus não falha com você e tudo que Ele diz. Não olhe para o tamanho do seu gigante Lá estava Golias 40 dias afrontando o povo Tem homem aí não Tem homem aí não Quarenta dias afrontando o exército O exército olhou para aquele cara grande E falou assim, nossa é muito grande É ruim de derrubar Aí chega um menino da vizinho Sem experiência nenhuma Olha para o mesmo gigante E fala assim, é muito grande É ruim de eu errar Tudo está como você enxerga Esse gigante que você está enfrentando É para te tirar do anonimato esse gigante que você está enfrentando é para fazer de você uma pessoa mais forte, uma pessoa notória, uma pessoa notável. Diga para essa pessoa que tem tá o teu lado, Esse gigante é bênção na sua vida. Diga a ele: só vem para te promover. Alguém diga glória a Deus aí. Você vai ser um antes e de outro depois desse gigante. Segunda coisa, se você quer desbloquear sua provisão. Não olhe para a limitação dos seus recursos. E aqui nós temos o segundo personagem, que se chama André. André também, ele era um dos doze, um dos doze discípulos de Jesus. André viu Jesus no capítulo 1 de João, foi o primeiro a encontrá-lo, saiu e depois também chamou seu irmão Simão. André representa aqueles que estão sempre encontrando alguém para levá-lo a Jesus. E nesse sentido, irmãos, todos nós também devemos ser como André. Todos nós devemos, devemos procurar alguém para levar a Jesus. João capítulo 1, 40, 42. Vamos ler comigo? Era André, o irmão de Simão Pedro. Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão A quem disse Achamos o Messias Que quer dizer Cristo Verso 42 E o levou a Jesus Agora novamente É André que encontra um garoto que possuía um sanduíche Um sanduíche que a sua mãe havia feito para ele antes de sair de casa ele viu, então, o potencial desse garotinho. André era um líder. Ele vê potencial no garoto, na geração de jovens. Veja o potencial dessa geração. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles eram jovens. Somente Pedro era casado. Eu quero profetizar que essa geração de jovens que estão aqui serão usadas totalmente... Absurdamente Extraordinariamente Para a glória do Senhor Jesus Amém Agora Ele vai dizer, olha Encontrei algo aqui com esse garoto, mestre Mas ainda é muito pouco O kit de lanche do garoto Continha cinco pães E dois peixes O que que tinha, irmãos? Quantos que teriam de ser alimentados? Cinco mil só Homens se fôssemos colocar as mulheres e as crianças, isso deveria dar quantos? Doze mil. Imagina agora, cinco pães e dois peixes. João 6, 8 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Dá um ré maior, deixa eu ver se é. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? É assim, né? Aleluia É assim que ele faz Usa quem ele quer Seja menino, seja um homem Seja uma mulher Mas a resposta de André ela foi a seguinte Mas o que é isto para tanta gente? O que é isto? Olha, um olhou para o problema Outro olhou Para a limitação do recurso O que, que é isso? que eu tenho hoje no bolso Não dá para pagar 5% da fatura amanhã Oh. O que, que é isso? Isso não dá para nada O problema de Felipe Era a grandeza da necessidade Mas o problema de André Era a pequenez da provisão Felipe olhou para A grande quantidade de pessoas E André olhou para A pequena provisão Mas nenhum deles olhou para Jesus e a visão do mundo está baseada na escassez. Ou falamos como Felipe, baseado no tamanho do problema, ou falamos como André, baseado na pequenez da provisão. Nós somos assim. Às vezes falamos do tamanho do problema, ou às vezes falamos da pequenez do recurso que temos na mão. E muitos estão achando que eles têm, que é tão pouco, que não consegue enxergar nada na sua vida, além de escassez. Na verdade, irmãos, a expressão de André, ela é até uma expressão pejorativa. Dois peixinhos, um menininho, olha, tudo no diminutivo. Escute, quando Jesus entra na história, a provisão sempre será maior que a necessidade. Eu pensei de você ficar em pé, jogar a cadeira para o alto, ou fazer alguma coisa. Eu vou repetir. Quando Jesus entra na história, a provisão sempre será maior do que a necessidade. Olha o exemplo de Moisés. Deus fala com Moisés lá na Saça Ardente. Moisés naquele momento diz, olha, não tenho nada. O que, é que você tem, Moisés. E Moisés vai dizer, olha, eu tenho uma vara. Então é com essa vara que você vai libertar o povo. Deixa, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor nunca, nunca vai te pedir o que você não tem, sempre o que você tem. Diga para pelo menos 50 irmãos aí, se ele está te pedindo alguma coisa é porque você tem. Ele nunca vai pedir o que não tem. Você está comigo? Quem está comigo? Quem está comigo? O exemplo da viúva lá endividada, você conhece a história. O marido dela morreu, deixou-a com uma grande dívida, a ponto de os credores levarem os seus dois filhos, e ela vai procurar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz, o que, que você tem em casa? Eu não tenho nada. Aí ela se lembrar. Ah, a tua serva tem só um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Aí ele fala o seguinte, olha, vou te dar uma estratégia. Você vai para casa, roda lá a vizinhança toda e pega vasilhas vazias. Pega essas vasilhas, leva para o quarto, chama seus filhos, fechem a porta. Ela faz exatamente como o profeta. A Bíblia diz que ela tinha só um pouquinho de azeite Um pouquinho na minha mão Não resolve Mas quando eu coloco nas mãos de Deus Veja que Deus nunca pede aquilo que a gente não tem A Bíblia diz que ela começa A encher Enche uma Enche outra Enche outra Meu Deus, o que, que é isso? O azeite não acaba? De onde é isso? O que está acontecendo? Traz mais vasilhas menino, traz umas vasilhas E tantas tra eram trazidas, tantas eram cheias Todas eram cheias E de repente ela fala, traz mais vasilhas menino E eles dizem, mãe, não tem mais vasilha Veja, o azeite não acabou Só parou porque não tinha mais vasilha o azeite nunca vai acabar. Se tem vasilha, vai ter azeite para encher. Então diga para a pessoa que está... Se prepare. Porque esse mês de dezembro... Será o mês de desatar prosperidade. Milagres financeiros na sua vida. Eu estou falando para alguém aqui? Eu estou pregando para alguém aqui? Alguém crê nessa palavra? E sabe qual foi o resultado dessa história? Depois de ter feito a multiplicação do azeite O profeta ordenou que ela vendesse Pagasse a dívida E ainda vivesse do restante Tudo que a viúva precisava e queria era o que? Pagar a dívida Para que os filhos não fossem levados Mas Deus além de pagar a dívida dela Ainda lhe deu provisão para sobrar oh, Recebe essa palavra aí no teu espírito agora Escute isso que eu vou te falar: o Senhor vai lhe dar condições de pagar a sua dívida e de viver da parte que vai sobrar. Tem gente que não entendeu, eu vou, eu vou até descer, vou descer para falar. Eu estou profetizando que Deus vai te dar condição de pagar a dívida e ainda vai sobrar para você viver. Eu estou profetizando. Estou profetizando, Deus vai te dar condição para pagar a dívida E ainda vai sobrar para você viver do resto Porque o Deus que nós servimos é o Deus do mais do que suficiente Diga para essa pessoa que está ao seu lado Vai chegar na sua vida o tempo do conta-gota Vai acabar Vai acabar Você crê? Vai sobrar Vai sobrar. Diga para pelo menos 50 irmãos, irmão, vai começar a sobrar, irmão. Vai começar a sobrar. Vai começar a sobrar na sua vida. Segundo o reis 4, 7, então. Vá. E o suficiente, é o suficiente. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Vou te falar uma coisa para você. Guarda no seu coração. Existem dois milagres na nossa vida. O milagre da multiplicação dos peixes, o barco encheu tanto, que precisou chamar outros barcos para dividir. Amém ou não? Essa é uma bênção. É a bênção que você recebe e compartilha com outros. Essa bênção aqui, ele falou o seguinte, paga a dívida e vive você, mas não entra cunhado Não entra sogra Não entra amigo Não entra ninguém Você e seus filhos Alguém dá glória a Deus Um ai 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 Alguma coisa aí Mas e a, as pessoas Que me deram as vasilhas Deixa que eu cuido delas Você faz só isso aí O problema é que a gente acha Que toda a bênção Que vem pra gente Tem que ficar compartilhando Com todo mundo Dê ao Senhor o que você tem. É suficiente para Ele, não importa o tamanho do seu problema. Sabe, quando você ao invés de valorizar o que tem, começa a falar do que não tem, você não resolve o seu problema de escassez na sua vida. Mas hoje eu quero desafiar, não olhe para o tamanho do seu problema. Nem tampouco fique olhando para a pequenez dos seus recursos. O que, é que eu faço então, pastor? Terceiro, eu concluo se você deseja desbloquear sua provisão olhe para a suficiência de Deus os discípulos estavam vivendo uma luta tremenda preocupados com aquela situação, como iriam alimentar aquela multidão Felipe ficava contando a quantidade de bocas que haviam ali André ficava pensando na possibilidade de cortar aqueles pães bem pequenininhos como se fosse ceia para distribuir. Mas Jesus estava tranquilo porque ele bem sabia o que estava por fazer. Coisa poderosa. E de repente ele aciona o reino dos céus e desbloqueia a provisão divina para alimentar toda aquela multidão. E como é que Jesus então desbloqueou a provisão. João 6, 10 e 11. Leia comigo. Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase... Olha, só homens, hein? Então, Jesus tomou os pães. Quantos pães eram, irmãos? Cinco. E tendo dado graças... Distribuiu-os entre eles E também Igualmente os peixes Agora como é que ele, ele fez isso? Quantos Queriam Aqui a gente vai ver três Atitudes De Jesus que vão desbloquear A provisão divina Primeiro, descansar Eu falei o que? Descansar, lá maior Estou te botando na prova, não estou? Eu não tenho que andar ansioso Se o Senhor, se o Senhor este os lindos E o quê? Ele é curta A primeira coisa que ele faz é descansar O que, que Jesus fez? Jesus mandou que eles se assentassem A primeira coisa que precisava ser feita Antes de um milagre acontecer Assentar-se Descansar Entregando o problema a ele Bate no de pelo menos 50 irmãos de irmão, descansa Aquietai-vos e sabei Há um Deus que trabalha Não vai deixar faltar nada Vai suprir todas as suas necessidades Descansa Marcos 6,40 E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 E de 50 em 50 Essa palavra aqui, repartidos ela é enfileirados. Em fila. Eles sentaram de 50 em 50. De 100 em 100. Para facilitar a comida chegar até eles. Ou seja, Jesus organizou na hora do milagre. Ao contrário do que as pessoas pensam. Deus faz milagres na ordem. Tudo era múltiplo de 5. 50 e 100. E o número 5 é o número da graça. E a graça de Deus sempre se manifesta no descanso. Tem que descansar. A nossa vida tem que ser vivida no descanso. Hein, meu irmão? As nossas ansiedades, as nossas agitações, não vão operar milagre de Deus na nossa vida. Porque você está ansioso. Como líderes também precisamos aprender a ficar. A fazer a obra no descanso. Ele quer que você saiba que é sempre Ele que faz. Como pai de família, como mãe, como patrão, primeiro você precisa aprender a descansar para que possa ver a manifestação do milagre de Deus na sua vida. Quando você quer fazer na força do seu braço, na força do seu braço, Deus cruza os braços. Mas quando você entra no desfrute e no descanso, Deus trabalha por você. Ele disse para Josafá, nessa peleja não tereis de pelejar. Ficai quieto e veja o grande livramento que vou fazer. A primeira coisa, eles se assentaram, descansaram. Segundo, agradecer. Às vezes reclamamos do pouco e não agradecemos tudo que temos. O que, que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus pegou o pão, partiu e deu graça. Agradece. Nunca faça isso. Quando você pegar o seu contra-cheque, essa merreca não dá para nada. Aí, já recebi de manhã, no almoço não tenho mais nada. Não. Se você pegar o pouco que você tem, erguer aos céus e falar: Pai, graças, te dou. Graças te dou. Deus vai pegar esse pouco e vai multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Agradeça, tenha um coração grato. Jesus não olhou para o tamanho do problema e nem para a pequenez da provisão. Ele olhou para o Pai e agradeceu. Agradeceu. João 6, 23. Entretanto, outro barquinho, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde começaram, onde comeram pão. Tendo o Senhor dado graça. Olha que coisa interessante. Graça. O que você agradece, Deus multiplica na sua vida. Seja grato. Terceiro, ele repartiu. Ele repartiu Marcos 6:41, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos do céu, os abençoou e partindo os pães, deu -os aos discípulos para que distribuíssem e por todos Repartiu também os dois peixes. Deus não funciona como a economia do mundo. Ele partiu os pães antes de repartir. Olha para mim, eu estou terminando. Na mão de Deus, o que ele reparte aumenta. Na mão de Deus, o que ele reparte aumenta. Ele partiu e depois multiplicou é a multiplicação na divisão, tem gente que não vem no culto porque não quer repartir o domingo com o Senhor mas quando você dá o domingo a Deus, ele multiplica o descanso na sua vida tem gente que não devolve o dízimo porque ele acha que se repartir vai faltar, mas ele não sabe que quando ele reparte, entrega a parte do Senhor, ele vai multiplicar os recursos na sua vida tem gente que retém mais do que é justo. Porque tem medo de repartir. E não dá. Mas a verdade é que tudo o que você colocou nas mãos do Senhor. Só vai aumentar na sua vida. Alguém diga glória a Deus? Ontem eu fiquei assim muito impressionado. Olha pra mim. Eu fui buscar o um Eduzinho na casa da minha cunhada. E chegou lá, tinha um, um primo deles. Não é crente Policial Tava manguaçado Tava mamado Mas a gente veio conversando no carro E o que que ele faz? Ele não é crente Ele não é crente É um policial A mãe é crente Mas todo mês ele recebe o salário Pega o dízimo e me manda a mãe levar para a igreja E tem crente que não faz isso porque ele acha que vai faltar. Ô meu querido irmão. Deus nunca vai perder para você. Deus nunca vai perder para você. Tudo que você dá a Deus. Não é subtração. Como muitos pensam sobre o tempo liderando. Sobre a oferta. Sobre o dízimo. Mas o que aparentemente subtrai. Para com Deus é. Multiplicação. João 6,11. Deus aos discípulos Significa que continuou entregando Não esgotava Então Jesus tomou os pães E tendo dado graças Distribuiu entre eles E também igualmente os peixes Como irmãos? Quanto? O que que é isso? Renato Se um queria um pão, toma um Se um outro queria dois, toma dois se outro queria cinco, toma cinco. Se outro queria dez, toma dez. Era quanto queria? Quanto que você quer de bênção na sua vida? Então bate no nome da pessoa que está ao céu vai acontecer o quanto você deseja. Vai acontecer o quanto você quer. Ah, tem alguém aqui, meu irmão? Por que, pastor? Porque Deus nunca é limitado em nos abençoar. Deus nunca é limitado Em nos abençoar O Senhor nunca nos deixará em falta O Senhor nunca nos deixará em falta Não fique olhando para o seu problema Não fique olhando para a sua pouca provisão olhe hoje para o tamanho do Senhor e da sua bondade eu quero encerrar com o verso 6 diz, mas dizia isto para o experimentar porque ele bem sabia o que estava para fazer Oh querido irmão o Senhor já sabe o que vai fazer mas às vezes ele pede coisas a você apenas para experimentar apenas para testar o seu coração você acha que se for um dizimista, ou fizer uma oferta, vai faltar. Mas Deus está apenas experimentando você. Porque Ele mesmo já sabe o que vai fazer na sua vida. Eu declaro que você vai passar nesse teste de Deus. Você não vai ficar olhando para o tamanho da sua necessidade. Você não vai ficar olhando nem para a escassez dos seus recursos. Você vai olhar para o Senhor. Elevo os meus olhos para o um monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantos recebe essa palavra no coração? Dê um forte aplauso.